que é mais animada, parece. Mais animado que isto? Não há mais animado que isto? Na Polónia. Isto não é mais, não é mais animado que isto? Eu imagino três, três uh, epilétricos a dançar isto no meio da rua com frio. Ai, olá! Sejam bem-vindos. Já estão a ouvir, não é? Já, já estão a ouvir a musiquinha que é bonita, não é? É muito bonita esta música, não é, Pedro? É. Estavas é... a dizer isso, não estavas? Estavam a ouvir vocês. Estávamos, é. estávamos. Então sejam bem-vindos. Estreamos o dezembro de 2021 com mais um agosto, agosto do maluco, não é? Porque estamos em, de, em dezembro, em dezembro e em agosto. E estreamos então este dezembro de 2021 assim com um agosto. Assim, vai ser incrível, no mínimo. Porquê? Porque vamos ter aqui convidados de honra e por isso aproveito para um, se dizer, para se sentirem então à vontade na nossa casa, aqui no maluco, e para poderem entrar toda a gente que está aí também, porque recebemos então a dupla João Paulo Rodrigues e Pedro Alves. Bem-vindos aqui à, à Casa do Maluco. João Paulo Rodrigues, um artista multifacetado, com uma carreira no humor, na apresentação de programas, representação em séries e novelas e também na música. O João que começou o seu percurso uh, na rádio e rapidamente saltou para os palcos, nos últimos 20 anos tem enchido salas de todo o país com espetáculos uh, com a dupla de Pedro com o Pedro Alves, com o projeto Quim Roscas e Zeca Estacionâncio. Prontíssimos para celebrar então esta data, dia 27 de janeiro no Coliseu do Porto o Pedro que também está por cá, com certeza e que lado a lado então tem partilhado palco como o Zeca Estacionâncio está bonita esta foto, está bonita está linda, parece o Capitão Eagle está, está estreou-se em televisão no programa 1, 2, 3, 4, 3 a Guilherme e riu no currículo projetos como por exemplo o Tele Rural por exemplo Balas e Bolinhos, Sete Pecados Rurais, Ladrões de Tuti Meia e faz parte então do elenco principal na novela Festa é Festa da TVI cá está ele, lindas fotografias esta muito bem. Venham aqui ter connosco este agosto do maluco. O que é que queremos? Queremos perguntas em patreon.com.br malucobelezapodcast. É o spot. Já temos lá umas perguntinhas, mas vão sempre a tempo. Podem fazer mais, obviamente, aqui esta dupla. Estamos em direto aqui uh, em youtube.com.br ruiunas. Também estão a valer uh, superchats e também os likes que queremos, como sempre. Interações. Malta, interações, amor, tudo o que quiserem. Estamos em direto, então, com o João Paulo Rodrigues e Pedro Sousa. Ai, desculpa, Pedro Alves! Ai, Pedro Sousa! Eu tinha o Sousa na... Não sei o que é que se passou. Mas o Sousa estava aqui. Estavas a pensar no Hugo tava, Sousa, de certeza. Estava, estava. Mas agora... É quem, o Pedro Alves. Quem, quem, mas quem é o Sousa? Diz-me lá Sousa. que Sousa é que tu tens era, na mentalidade. Eu acho que era o Hugo Sousa. É, ah, era. é o Sousa da ponte. Porquê? Não, não era o João Paulo... Vá, não interessa. João Paulo Rodrigues e Pedro Alves. Olá. Um Olha, é um prazer estar aqui. Antes de mais, acho que antes de partirmos para, para a nossa conversa, temos que mandar um grande abraço ao Rui Unas por nos ceder este momento e, um, e pronto e, um, ele há pouco tempo acabou um projeto connosco que vai fazer parte de uma das nossas aventuras e o primeiro abraço e um grande abraço é mesmo para o Rui Unas que nós gostamos muito dele e para vocês também, todas equipa aqui Obrigada, dentro desta, deste fantástico estudo não faz mal, não faz mal. Não faz mal. Sabes que a, a mim, a mim, a mim chamavam muitas vezes João Paulo Souza e o João Paulo Souza chamam lhe muitas vezes João Paulo, João Paulo Rodrigues. Uhum. De tal maneira, quando eu estava na SICA, às vezes mandavam calças que eram para ele para o meu camarim. Eu tirava aquilo. Isto não me cabe. Eu não tenho estas pernicas. Era para ele. Engraçado. Mas pronto. E também tenho lá roupa tua. Roupa minha. Sim, 
Sabem que este, este tipo deu-me... De, de, nós estamos juntos há, há, há 20 anos, mais de 20 anos, e ele nestes 20 anos todos deu-me um presente uma única vez na vida. O que é que foi? Foi uma camisola que a mãe comprou para ele, só que era muito grande. E então ele deu-me a mim. Eu, 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 eu na altura só se usasse aquilo como tenda. Uhum. Pronto, então olha, aproveito e faço já a primeira pergunta. Ah, diz lá. Tu agora, o que é que me davas exatamente de presente? Sei lá o que era. aproximar Natal e tal. Não sei o que é que eu estava de presente. Tu tens tudo, cara. Mas pensa, conheces-me se calhar como ninguém. Um presente para mim agora. Deixa-me pensar um bocadinho durante a conversa, já te digo. Mas podes perguntar o mesmo em relação a ti. Então qual era o presente que me davas agora? Dava-te um avião. Ah. Isso é caro, meu. Mas dava-te um avião. Mas isso é muito caro. Mas se tivesse mas... dinheiro, dava-te um avião. Fogo. E depois eu precisava de dinheiro para manter. Ah, mas isso era colar contigo, não é? Fogo. Lá a gente tem vacas. O problema é mantê-las. Pois, claro. <risos> mas pronto. Vá falar lá perguntas. Acho que isto vai ser uma cena de género. Vamos entrevistar um ou outro. Não, mas depois há pessoas que fazem perguntas e a gente vai falando. Pronto, não. exatamente. Mas Temos olha... com certeza. Então vamos começar aqui com uma perguntinha dos nossos patronos hum. e, e que tenho, tenho aqui o Diniz uh, NL que pergunta como é que vocês se conheceram? Na verdade, sentiram logo amor à primeira vista? Como é que isto foi? Não, por acaso... Esta é uma pergunta que nunca nos fizeram. Estás a ver? Sim, mas <risos> nós nunca a contamos como deve ser. Hoje vamos então, contá-la como deve ser. Por favor. Não, não foi amor à primeira... À primeira à, não foi amor à primeira vista. O Pedro costuma dizer que foi humor à primeira vista, mas uh, eu, eu acho que nem isso foi. Porque nós, uh, a primeira vez que estivemos juntos na vida, eu obedecia-me esganar este animal. Porque uh, ele tinha ido assistir a um espetáculo meu, já fazia comédia nessa altura, e ele já estava na, na rádio, na Rádio Nova Era, no Porto. E, e ele foi assistir e já estava meio uh, alcoolicamente uh, bem disposto. Claro. Pronto, já caí para a parte mal disposta. E, e, e eu começava as piadas e o Pedro Alves ali uh, acabava-as. E eu, mas esta filha de uma grande mas este gajo está-me a dar cabo desta merda toda, não é? E pronto, eu, eu, eu olha, estás aí como muita letra e se fizesse aqui contar uma piada, hã? E eu já à espera de o, de o entalar e contar o final da piada dele, só que eu não conhecia a anedota de lado nenhum. Mas foi lá contar uma piada. Feste. E depois... Qual é que era a piada? Ih, Jesus, é muito longa, vai demorar a hora toda. Só o, o setup e o punch, não dá? Hum. O punchline era... era era o tipo chegava cá abaixo todo nua à porta de casa da mulher e dizia-lhe o quê? Já não me lembro. Ah, oh, moça, está aí toda nua e o esteleiro a arder. Acabava assim. Exatamente. Estás a ver? Funcionou. Mas não foi essa. Então não foi? Não. Foi, foi. Não foi nada. Então qual foi? Foi dos, dos pentelhos nas batatas. Não foi nada, foi essa que eu estou a dizer. Pronto. Olha, o pessoal que está aí, então olha que se lembre. Qual é que foi? Foi, foi. Estiveram lá nesse dia que aconteceu o dia que nos conhecemos. Ui, não é muito difícil encontrar alguém. Por causa da Susana Branco. Beijinho, um beijinho para a Susana. Beijinho. Fui lá com ela porque ela queria fazer uma, uma crónica para, para o Jornal Expresso sobre a noite das anedotas lá no Púcaros. E eu entrei pelo lado e fiquei muito espantado, género, oi, o que é que se passa? Gajos em cima do palco a dizer caralhadas à séria e miúdas giras a ver. Pois. Foi isso que me, me admirou, porque fiquei... Não pode ser isto, é o paraíso. E eu tá. tinha mais, à vontade, uns 20 quilos. Exatamente. E as orelhas acompanharam. Jesus. Sempre acompanharam. O... Pois, claro. 
Agora, não, agora são maiores porque eu agora emagreci. Pois é. Nota-se nota mais as orelhas, mas também não tem problema nenhum. Nenhum! Gosto bem das minhas orelhinhas. Ai, é fácil. Para Já me disseram, olha, devia era puxar a bainha, fechar, não é? Colar aquilo e tal. Não, senhor. Estavam assim. Imagem de marca. É claro. Pronto. O que é que estão agora aqui a pôr? Ai, a Merdas coisa. nossas. Jesus, olha lá tu aqui quando foste fazer lá. Jesus! Não contávamos aqui à procura, não é? Dos vossos tesourinhos. Ui, meu Deus, tens aí muitos. Ui, olha eu aqui no maluco, beleza. Há muito, em 2016. Aqui. Ali, aqui. Isso foi em 2016. Estás a ver? Jesus. 2016. Está mais magrinho, estás a ver? Mas também aqui, olha lá, estava muito mais gordo. Parecia, aqui, olha, é? parecia um farol. Olha para aquilo, reflete aí a luz toda. Ai, Jesus, quem é aquele filho da mãe? Eu já falei isto várias tira vezes. Tira-me isso, que isso mete-me nojo. Eu acho que a nossa idade não está a fazer bem. Acho que é o contrário. Tira, tira, pessoal, tira, que eu estou a ficar mal depois. Há pessoal que fica pior com a idade. Nós estamos, nós estamos a ficar melhores com a idade. Eu acho, eu acho que estamos a ficar melhores. O que é que vocês andam a fazer para, para garantir assim a vossa imagem? Dessa forma. É, para ser sincero, bebo muito menos álcool, ponto okay. número um. Comecei a fazer desporto, ponto número 2. O quê? Que desporto? Agora estou cá em baixo, uh, não o consigo fazer, mas sou praticante da BTT, gosto de, de ir para o um monte de bicicleta e fazer umas, umas durezas, mas para cá... Para Faz umas caminhadas. Ando ali a fazer umas caminhadas na Expo. Exatamente. <risos> umas caminhadas. O, o sonho dele na, nas caminhadas... É, é um dia cruzar-se com a Dânia Neto. Exatamente. É o sonho dele. Pronto, Dânia, se, se nos estiveres a ouvir, uh, uh, cruza-te um dia com o moço no, no calçadão para ele ficar contente. Por amor a Deus. E tiramos uma selfie, que é isso que eu quero. Exatamente. Pronto, eu decidi morar na Ispa por causa disso. Para conhecer a Dânia Neto. <risos> então, então e tu, João, o que é que fazes? O que é que eu faço? Porque, sim. Olha, faço várias coisas. Uh, faço um bocadinho de ginásio, faço desporto. Ainda mantens de aquela forma física da revista? Não, é impossível manter aquilo aquela. Aquilo é impossível, não é? Não, aquilo é preciso uma. Fala-nos disso, como é que foi esse processo? Foi um processo complicado. Na altura que, que, que vim aqui, diz Pedro. Não fala, fala, mas é para dizer que quero falar sobre o assunto. Eu tá, sim, ok, já percebi. Okay. Okay. Está okay. registado, está registado. Não, naquela altura foi complicado. Eu, aliás, quando vim aqui a primeira vez em 2016, estava um, nessa fase. O Unas a perguntar-me: estás muito mais magro do que pá? E eu não podia dizer, não é? Mas foi complicado porque foram oito meses de. de oito meses? Oito meses de dieta intensa. Uh, acho que durante Estava insuportável meses... nessa, nessa altura, Pedro. Estava. <risos> Deixa eu acabar de falar. Eu acho que durante esses oito meses, a única vez que eu vi um copo de vinho foi em Toronto. Uh, uma vez que estávamos lá a fazer um espetáculo e antes do espetáculo disseram bem, o jantar, o espetáculo é cedo, é às oito e jantamos depois. Eu, como assim jantamos depois? Eu vou morrer. <risos> e eu estou quando eu, depois do espetáculo, quando cheguei ao restaurante às duas da manhã para comer um peixinho grelhado, disse: Olha, quero um balão cheio de vinho tinto. <risos> mas foi difícil, foi difícil, mas valeu a pena. Valeu a pena. E tentas, e tentas manter, não é? Agora, vá, Sim. minimamente o, o que é possível. Sim, bebo os meus copos, tenho as minhas jantaradas, gosto muito. Mas, mas tento mais ou menos olha, ir, ir gerindo. Claro. E tu, Pedro? O quê? Querias dizer qualquer coisa? Queria dizer em relação a essa fase que ele andou lá com isso da, da capa da revista. Ele não estava insuportável. Ele estava uh, um ser que na minha cabeça ainda não existe. Estava alguém do género assim. Eu conheço o Jota, mas este é o ponto máximo de resiliência que existiria para mim. Era fazer uma coisa destas. E ele estava a fazer... A imagem que eu tenho disso é nós irmos em torneio para os Estados Unidos sete dias yeah. 
E ele levou duas malas, levou uma mala com a roupa e levou uma mala com a comida certinha para todos os dias. Acontecia que falhava meia hora, a hora do almoço era a mesma coisa que vocês verem um mosquito à procura. Ele batia mal, uma vez entramos numa área de serviço e ele, hein, esrebuçados, esrebuçados, tem tudo açúcar, tem tudo açúcar, tem tudo açúcar, tem tudo açúcar, como um, eu não posso. E uma vez que fomos a Washington fazer um espetáculo, e depois viemos para cima e o, o tipo levou-nos a uma estação de serviço para jantar e eu sei que vou matar alguém andei ali a fazer saladinhas daqui e a colar não, explica, cons... explica uma coisa, não é só malhando só malhando e consegues não ir. meu amigo, um 70, não, 70% sério? é alimentação o resto é que é ginásio é sério? ah pois mas, é, mas pronto é o que eu faço e agora como muito menos né? tento me alimentar melhor Porquê? porque estou mais longe da minha zona de pecado que é o Porto onde eu tenho os meus amigos todos e pronto aquelas jantaradas da semana acontecem e aqui já não acontecem essas jantaradas a única vez que acontece essas jantaradas é com o Jota, que volta e meia vamos jantar os dois sozinhos vamos, vamos ao pito, vamos ao pito. E, um, e pronto, e é assim que eu fiquei mais magro, não há truque nenhum comer menos yeah. E claro. pronto, uma assim BTTzinha, uma caminhada claro. está ali Exato. fino tá não tem cu nenhum agora Pá, mas eu meto, para que é que eu quero o cu? é para cagar portanto enfim, diga as negras, estão aqui miúdas. Onde? Aqui, atrás de nós. Ali, daqui atrás. Aquela miúda giradoca. Baralha-me que eu olho para ali e parece que olhar para o outro lado e fico baralhado aqui dentro. Hum? Entretanto, temos o Jorge Costa, que é aqui uma pessoa que nos está a ver no, um, aqui no YouTube, que nos dá 5 uh, libras. E, obrigada, Jorge. Uh, e pergunta... E faz mais outras. Faz, faz, exatamente, mais, mais outras. E pergunta aos dois convidados quando um espetáculo em Inglaterra. Gostava mesmo de os ver ao vivo. Grande abraço. Obrigada, Jorge. Não se esqueçam de botar like também nesta conversa. E há, uma, e há uma do Patreon que diz que as pessoas não se fartam, como é que é? Não, não se fartam de ver os espetáculos de, é do Quim Roscas e Zeca Estacionância. Eu pergunto é, porquê que ainda não está farta? Portanto, o que é que vocês fazem sempre nos vossos espetáculos que, que fazem com que as pessoas continuem a ir? Ok. Em relação a... Que, que, que... Vamos à Inglaterra não, não. primeiro. Então vai, não responde, pelo amor de Deus, em relação ao Jorge. Uh, é muito fácil, uh, teremos todo o gosto em ir à Inglaterra, portanto, entrarem em contacto connosco, qualquer promotor de espetáculos aí da Inglaterra, e nós vamos à Inglaterra. Ponto fácil. Simples. Altamente, vamos curtir um fim de semana em Inglaterra. A última vez que foste um fim de semana em Inglaterra, eu quando dei por ti, estavas a dançar música de baile com uma moça que estava lá, moça. Eu, eu quando vi dançar música de baile, pensei assim, ui, este já partiu, já foi, vais partir naquela estrada. Saiu-me o telemóvel da mão em andamento no carro, não foi, no meio da avenida principal, e disse, para o carro, saí do carro em andamento para apanhar o telemóvel, o gajo dizer que Mas quem é que a conduzir, eu. Jesus, porque ele eu... aqui a conduzir o carro do motorista que andava connosco. Porque, porque eu, um, um Audi A8, lembras-te? Porquê? Porque eu, eu, eu aprendi a conduzir em Moçambique e o volante é à direita e tu disse, não, eu sei conduzir à direita, saia dali, ah, mas isto é longe. Eu venho para o outro lado, cara. E eu vai o motorista ao lado e eu atrás com uma babadeira, aquilo era tão enorme e eu com o telemóvel a filmar cá fora largo o telemóvel, vai tudo para o meio da rua e eu para o carro, saí do, do carro em and... ai Jesus, meu Olha, bons tempos. Prometemos que não fazemos nada disto, que agora a gente parte se Agora somos pais de família. Pessoas sérias. Na altura éramos putos jovens e solteiros. E gordos. E se já curtíamos gordos, valha-me Deus. Eu acho que a sorte que nós tivemos foi não nos acontecer isso. O quê? Sermos magos. 
Porque senão ia ser um problema. Ui, Jesus! Bem, em relação à segunda pergunta, porquê é que as pessoas nunca se fartam dos nossos espetáculos? Eu acho que há pessoas que estão fartas dos nossos espetáculos. Eu acho que, pronto. Agora, a gente tem tido a sorte de ter pessoas que nos seguem há 20 anos, há mais de 20 anos já, que, que são, que são fãs e amigos, amigos fiéis, e que, e pronto, e que mantêm esta, esta nossa mística acesa. E acontece que os nossos, os nossos espetáculos foram refinando ao longo do tempo e agora nós basicamente, tirando as músicas que a malta canta e que a gente conhece, nós basicamente agora improvisamos, o que é fixe. Portanto, a gente não Ai, faz a mínima ideia o que é que vai dizer, com Mas quem é que como vamos... como já estão na cabeça um do outro, né? isso funciona, funciona bem. Yeah. Só é possível com uma dupla com... Vocês têm aqui 20 anos? 20 anos. Yeah. É verdade, 20 anos, meu amigo. É, tenho mais tempo com... Com o Jota, se calhar provavelmente com os meus filhos e com a minha mulher. Pois, também eu. Seguramente. Muito mais tempo contigo do que tenho com os teus filhos e com a minha mulher. E vocês fartam-se fartam um som do outro? Não, nesta altura da vida já não nos fartamos um do outro. Ah, uma altura, sim, é bem, uma altura que... Para que estas calças apertam Estávamos todos os dias, sempre que implicava trabalhar, estávamos juntos. Era muito agressiva essa dinâmica. Era, não. pronto, era dinâmica e depois é, pronto, cada um com a sua mania e com a sua panca, cenas de idade. Uh, agora, quer dizer, o que um, é que estávamos a falar? <risos> Ele foi, partiu pelaquela estrada, estás a ver? E, e, e ficou lá, tens que voltar para cá, para o pé de mim. Anda, vai, lá, porque... Pedro, meia volta e volta para trás. Porquê é, por é que funcionam tão bem os vossos espetáculos mesmo passado 20 anos? Era e se nós, porque é que, que nós nunca nos chateámos já? Então já nos fartamos várias vezes. Pronto, eu que estava, passámos aquela fase estúpida e agora estamos numa fase completamente contrária. É, é, é era tipo isso casamento, que não é? Estava... Tipo... Exato. Mas... Há uma fase ali nos 10 anos, depois nos 15. Depois... Eu acho que, eu acho não, tenho a certeza, e falando sério, que tanto num casamento como numa amizade uh, tem que existir sempre uma coisa importante, que é respeito. E, um, e é isso que nós temos. Temos amizade e respeito. Já deram um tempo? Não. Uh, não, por acaso, no início houve uma altura que tivemos ali uns meses que não trabalhávamos. É, te cheiravas mal da boca. Não, dizer... não, não. Tu é que amoaste. Amoaste com qualquer coisa. Amoaste com qualquer... Por acaso, graças a Deus, isso é coisa que não, nunca me aconteceu. E, exato. E andei assim. E fui para a rádio e continuei na rádio na minha vida de disco jockey e tal. E depois lá, depois lá voltámos outra vez. E não, foi... pois foram os amigos que nos juntaram. Mas, mas foi tipo logo no primeiro ano que a gente começou a trabalhar. Sim, sim. Pronto, aquele primeiro ano estúpido. E, um, depois e os nossos amigos juntaram-nos outra vez um grupo de amigos nós tínhamos, juntaram-nos outra vez e pronto, começamos a trabalhar outra vez juntos pronto. e já lá vão 20 anos Fogo. assim no instante entretanto metemos-nos na rádio rádio começamos a dar a conhecer ao público em geral que ouvia rádio uh, a nossa estupidez mental e, e começamos a ter convites para participarem fazendo espetáculos em bares e, e pronto, e quando tínhamos 50 pessoas a ver-nos, ficávamos todos contentes. Yeah. E satisfeitos, já não ia tanta gente. Será tu tens que noção, será que tu, sabem, tu tens tipo... noção que o bar onde nós íamos mais vezes naquela altura, que era o Pueblo, o Pueblo nós ganhávamos 5 mil escudos cada um. 5 contos. Cada um. E eu na altura já tinha jipe e uma vez entrei com o jipe lá dentro. <risos> Partiste, um, partiste um, uma pedra da, 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 Subiria, do mármore das escadas. Subi os degraus e entrei pelo bar adentro com o jipe. 
Pois é. Eu na altura. Lá, eu, for, lá foram os 5 contos, estás a ver? Eu na altura, nós recebíamos 5 contos num bar, 7 contos e 500 noutro. Exato. E até eu pegava no. E nós somos do tempo dos 7 contos e dos 5 contos Exatamente. e tudo, portanto somos anteriores ao euro. E o que é que eu fazia? Tinha uma caixa de charutos, então o, o, que, o que eu recebia. Hum enrolava assim num rolinho, punha um elásticozinho e punha o rolinho das notas dentro da caixa de saúde. Para quê? Para tirar o meu breve de piloto na altura. Exato. Caralho, posso ser as negras. Desculpa, mas conseguiste tirar depois? Conseguiste juntar por isso? Calma, que isto é uma história. Mas não tinha carta de condução, mas já estava a juntar dinheiro para tirar o meu breve de, de piloto. E um dia este gajo vai-me buscar e diz-me assim, foda-se, a Jota. Quer dizer, andas a tirar a carta de avião e não tiras a carta de carro para eu não ter que te vir a casa buscar todas as vezes que nós vamos trabalhar. Eu... Três anos, três anos. E eu pensei assim, não, este filho da mãe tem razão, mas... E peguei nesse dinheiro, tirei a carta e comprei o meu primeiro carro. Uma carrinha, uma Polo GT 1400 de gasolina. Bordeaux. Bomba. Bordeaux. <risos> E aquilo andava. Tinha um rádio que custava mais que o carro. Meu. Dava 190 aquilo. Uh, Mas eu ia a 190 e pensava, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. 190 naquilo era a mesma coisa que íamos a 500 km por hora no Ferrari. Eu tinha um rádio, um Kenwood, daqueles tu punhas, e aquilo rodava sozinho. Tinha imagens, no... tinha, tinha, fazia cenas de gráficos e não sei o que. Não, esse ainda não, esse ainda não. Esse ainda é mais antigo. Não, mas tu carregavas e o, o rádio dava a volta. Era conhecido como o Cambalhotas. Ficava só a parte atrás do rádio dizia o que é para os gatunos é, o que é uma estupidez pensarem que eu tinha levado o rádio dava para tirar o painel e levar não era como daqueles de gaveta lembras te meu tio andava sempre tirava a gaveta do rádio e andava e o café com, 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 com o rádio de baixo oh moço e, e nós tínhamos uma caixinha onde punhamos a aquela parte da frente do rádio levávamos aquilo para o café será que tínhamos um carro com rádio olha o rádio consumia-me tanta bateria que sempre que eu carregava no botão para dar a volta os faróis diminuíam mas pronto foi o primeiro carro dele e era o melhor carro do mundo claro que é o melhor carro do mundo o nosso primeiro carro é o melhor carro do mundo e eu fiquei muito contente com essa fase começaste a ser um rapaz muito mais autónomo, autónomo não é? deixei de te buscar a campanhar todos os dias às seis e meia da manhã e tudo, e passámos a ir juntos para os espetáculos, e então aí começámos a fazer aquela coisa do esta semana levo eu o carro, esta semana levas tu esta noite levas tu o carro, esta noite levo eu não, não temos mais, não. mais simples era mais eu, depois de tirar a carta e comprar a carta era mais eu, porque eu porque eu tinha a pica de querer conduzir e este gajo era sempre não, não, eu andei três anos contigo agora e não me estás a beber muito o saldo ainda está negativo anda lá, e lá fomos nós e tivemos muitas aventuras de quilómetros e quilómetros em estrada, ainda temos e tivemos mas, mas estava a perguntar se era, um, se era uma época mais simples, sei lá uh, conseguem fazer essa diferenciação? De... Era, era muito mais simples era muito mais simples marcar um espetáculo era muito mais simples nós íamos para um sítio porque íamos só nós os dois e a guitarra e era tudo muito mais simples, as pessoas eram mais simples, os espetáculos eram mais simples e as noites eram muito mais, muito mais simples e vinhamos felizes para casa. Agora é tudo um bocadinho mais complicado, não é? Portanto, o evoluir da nossa, da nossa, da nossa vida artística leva-nos agora a ter uma logística diferente que faça com que as coisas não sejam tão simples para parecerem simples. Mas pronto... Eu tenho muitas saudades dessa altura yeah. desses bares é que nós íamos. É? É, tenho muita saudade dos bares, tenho muita saudade de atuar em bares, tenho muita saudade de, de pessoal que conheci em bares. Yeah. 
uh, conheci pessoal com que fiz amizades uh, e aí foram noites sempre muito fixe foi a noite de ver uh, pela primeira vez este gajo todo contente ainda me lembro disto, nunca mais me esqueço estou todo contente cá fora, já viste o carro que eu comprei que é isto, o Alvi TT em frente em frente a um bar que nós íamos de deixei-o mais longe para ninguém me era o must café era o must exatamente, era o must café do nosso amigo Luís eram umas noites fantásticas lá e este gajo estava todo com o carro e depois tu compraste uma carrinha da mesma marca do carro sim que também era matrícula ZL. Eram as duas matrículas ZL. E então andava uma semana um e outra semana outro de carro que aí já tinha... E diz-me este gajo assim, já viste? Eu pelo menos um pneu do teu carro é meu. <risos> e é verdade que a gente fartou-se trabalhar. Nós trabalhávamos todas as noites, menos ao sábado, porque queríamos descansar e fazíamos rádio todas as manhãs. E depois houve uma altura que começamos a fazer televisão e era tudo junto. Foi aí que começou a, a brincadeira da televisão com a Teresa Guilherme. E, e disparámos por aí fora até chegámos à RTP não é? chegámos à RTP uh, passámos à Praça da Alegria Praça da Alegria uh, começámos a fazer uh, cenas em direto nas praias lembras-te dessas cenas que andámos a fazer em Portugal de, de cima a baixo de, andámos um mês em yeah. direto de manhã para a Praça da Alegria apanhámos cada coisa a gente ria-se tanto as equipas, as equipas que iam connosco eram equipas fora de série a gente divertia-se a trabalhar tivemos sempre essa sorte Veio a Praça da Alegria, veio tudo, veio tudo, veio tudo e mais alguma coisa. O Jota a ganhar tudo e mais alguma coisa porque ele é o maior. É maior. E eu, noutras vidas e, e também não sei o quê, mas tínhamos sempre uma coisa que é nossa, que é em cima do palco, como quem rosca dizer que estacionância há 20 anos. Portanto, uh, acho que continua tudo simples. Nós é que continuamos. Aliás, estamos um bocadinho piores. Ui, estamos muito piores, meu amigo. Pronto, é essa a diferença. Muito piores. Jesus, meu Deus. Mas queres-me fazer alguma pergunta, já que ninguém pergunta nada? Eu quero, eu quero. Então e estes, estes 20 anos que vão acontecer aqui no palco, o que é que hum. vocês vão, vão preparar? Ui! Ui! 20 anos. Uhum. Temos coisas fixas preparadas. É, é muita coisa. É muita coisa. E Mas é, é assim, desengane-se a malta que vai ver um, um... uma coisa toda... daquelas, daquelas comemorações de aniversários todas... Nós vamos ser o que somos. E não vamos mudar isso, Também obviamente. Fugir, não é? Temos claro. coisas uh, temos coisas novas, vamos ter coisas novas, coisas completamente uh, inusitadas, mas vamos ser nós. Aliás, vamos ser piores. <risos> vamos ser improviso, vamos ser. Uh... Mas há processo que vocês já, estão, já, já assumiram, não é? Que fazem esse. Temos, já o, esqueleto, temos o esqueleto Exato. feito. E, um... e como é que é esse processo criativo? Não existe processo criativo. Não existe processo criativo. Isso, isso é tudo existe em cima do palco. Quando eu me encontro com ele, a gente tem as nossas isso, conversas. Isso para nós é tudo coisas de faculdades e merdas. Assim. Nós uhum. uh, não temos nada disso. É, é o que é. Uh, nós, somos, nós vivemos de espetáculos com o público à nossa frente. E, um, e o público é diferente de sítio para sítio, de terra para terra, de idade para idade. E então... Uh, a nossa cena é que é nós uh, entrarmos em palco e avaliarmos na hora o, o tipo de público que nós temos ali à frente para saber como é que devemos de atacar a situação e já temos essa, essa agilidade entre os dois e fazemos isso na Fazem boa. Fazem jazz, né? fazemos, com, exatamente. com aquilo que já tem no repertório. Agora vocês têm que pensar em uma coisa, certo. nós nesse espetáculo que do Porto vamos juntar 20 anos Exato. destas merdas. 
em que eu ando-me todos os dias a João, tentar... Paulo, está, está com ar de... É, estou a pensar. Isso vai acontecer? Estou a pensar, não estou a pensar. Estou a ver estas imagens. Jesus, moço, não tinhas brancas nenhumas. Eu gordo como um chip de blazer, meu. É, o que é que me deu na cabeça? Já tinhas a mania. Volta e meia dava-te assim uma chapada. <risos> Pronto, mas depois lá ias ao sítio. E eu de blazer e calças de gangue e sapatilhas. Fuga. Malta também pergunta aqui no, nos comentários se, se o TV Rural... Pode voltar, diz aqui o Luís Ricardo. Tele Rural irá voltar ou okay. quê? É mesmo assim que eles querem. O Tele Rural vai voltar. Não tenhas a mínima dúvida disso. Adaptada, adaptada aos, aos dias de hoje. Um, a plataforma é que ainda não decidimos qual é que vai ser. Mas podes contar. Porque nós este ano fizemos o nosso segundo é filme magia, né? é. Quanto, e nós fizemos o nosso segundo filme e hum, há oito anos que não fazíamos uma cena com aquelas personagens juntos e hum, não Olha, ensaiámos nada elas. e não ensaiámos nada, esta foi a nossa isto? primeira cena em Corral de Moinas tudo é possível é. o que é possível aqui é. em Corral é tudo... de Moinas? Olha, tudo pode acontecer realmente. o que é o Corral de Moinas? Corral de Moinas é, é a aldeia fictícia que foi criada quando, quando, foi, quando foram criadas estas personagens em 2004, jogo eu, para um, dois, três, que era apresentado pela Teresa Guilherme, e o Henrique Dias um, criou estas duas personagens, o Kim e o Zé, um, originárias da tal aldeia que não existe, que é Corral de Moinas. E depois, a partir daí, criamos todo um universo, porque o Corral de Moinas durou muito tempo, depois começou na, na Praça da Alegria, depois passamos para para Prime Time, e aí tivemos liberdade de criar, de alargar este universo de Corral de Moinas a muitas personagens, como a Célia Careca, que foi representada pela, de forma brilhante pela Patrícia Tavares uh, no primeiro filme, e agora temos outra das personagens míticas de Corral de Moinas, que é a Piedade, feita pela, pela nossa linda Sofia Ribeiro, um, que faz uma piedade maravilhosa. E, e pronto, e cá estamos nós. E a nossa, a nossa Diana Nicolau, a, a, Julia, a Julia Guilherme, a Julia Guilherme, ah, e também, é a Julia Pinheiro. Olha, como é que eu mostrei as duas? Não sei, não sei. Ai, vai, me deu. Amanhã vão-me ligar as duas, vão-me matar. Como é que se chama aquele gajo? O, uh, ah. Como é que se chama aquele gajo? Me estão a lembrar do nome agora. Qual que gajo? entra no filme. Como é que se chama? Sim, o, o Unas. Unas? Sim. Ah, o Rui Unas. Ah, Rui Unas. Ele faz o vilão. <risos> Ele faz o vilão. Olha, lá está o grande Rui Unas. <risos> Ana Briticunha e a Diana Nicolau. É, isto, foi, isto, isto foi muito giro. É outro processo é, é, criativo nosso que não existe. <risos> <risos> nós, nós, o universo Corral de Moinas é uma cena muito, muito, muito. Como é que eu tenho de explicar? Não é estanque, é. Olha que, 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 que pedaço de mau caminho. Eu cortei as esteiras, olha as esteiras. Não é? Ai, que cenário. Não é? Que pedaço Ai, de mau caminho. Cenário. Olha, é que, é que tu olhas para as fotografias e pensas, meu Deus, o que é que estes gajos andaram a fazer? Vocês não fazem a mínima ideia. Jesus. Não fazem, não fazem a mínima ideia. Então isto vai sair quando? Como é, como é, como é, que, é que podemos esperar daqui? Vai sair no verão do próximo ano. 
quando estiver quentinho e estiver bem editado. Mas já acabaram as gravações, ou não? Já terminamos já as já filmagens, terminaram. terminamos há oh, coisa de duas semanas. É ele. <risos> é ele. É, 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 é. Eu, eu, eu passo 80% do filme assim nestas, nestas figuras. Por, Aliás, o filme começa é connosco os dois, todos nus. É. Integral. Sim, todos sim, nus. Sim, sim. Depois podemos fazer a votação do, do, do melhor rabo, não é? Exato. Ou do Kim ou do Zé. São coisas que nós vamos querer fazer. Exato. Tudo Pá, conteúdo, não é? Tudo, tudo conteúdo. Claro. Mas tivemos a sorte Explorar. de ter um elenco que uh, é mesmo de Corral Moinas, que interiorizou a, o, o, espírito, o espírito Corral Moinense na perfeição. A Sofia foi, epá, foi maravilhosa. Faz uma piedade. <risos> e o Pedro, o Pedro, o Pedro estava, estava preocupado tinha, tinha receio que ela não entrasse na personagem de Corral Moinas fizesse um sotaque assim, coisa e então a primeira vez que nós fomos jantar para, antes do filme, antes de começarmos a, a filmar fomos todos jantar não sei o quê, e a Sofia entra no carro e ia-se embora vira-se para trás e diz olha, fodei-vos <risos> e diz o Pedro ah, Ai. Já estou descansado. <risos> ela ela já entrou mesmo isso. no espírito. Já cá está. Já está e então, é, o hashtag é do isso. filme é mesmo esse. Hashtag fodei-vos. Por causa, por, causa, por causa disso. <risos> decidimos não fazer comunicação do filme. Decidimos que fosse tudo orgânico. Cada um fazia o que queria com, com o filme e dizia o que queria. Portanto, criámos uma... Uma, sem querer outra vez, sem, sem nenhum método criativo, um, criámos uma, uma cena muito gira que foi o pessoal fazer na sua cabeça, cada um está a fazer o seu filme. Yeah. E, uh, e pronto, por isso é que nós dizemos que o pessoal não conta minimamente que cai bem, porque não vai ser nada daquilo que eles estão a pensar, porque cada um vai ter uma cena diferente sobre o filme. E, e vai ser giro isso, vai ser muito giro. Vai ser giro outra vez uma coisa muito interessante, que eu gosto muito disto dos filmes, que é podemos ter uma sala de cinema só com amigos a vermos o filme, yeah. o nosso filme, não é? Porque nós geralmente não podemos ver o que a gente faz, estamos em cima do palco, portanto... Olha mesmo de pijama. É, 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 é uma, é uma que... sensação altamente essa de, de, de ver o filme com os amigos, mas pronto, é... Vamos Olha ver... aquelas pernicas. Vamos ver, é pessoal... Vamos ver o que é que o pessoal acha disto. E a personagem Dunas, o que é que nos podem dizer sobre, sobre este vilão? É o mauzão, é o mauzão, é um dos... Bem, para já tem olhos azuis. Tem, tem. E um penteadinho toda a... Nunca confiar num homem de olhos azuis. Nunca. E com um penteadinho a foda-se, como dizia a minha avó. É, um penteadinho a foda-se, está a O Unas fez um papel como nós imaginámos que devia ser feito. E pronto, gostámos muito do Unas, eu conheço o Unas há muitos anos. E sinceramente acho que ele é o maior também. E um grande abraço para ele. E para nós foi um prazer tê-lo neste projeto e nesta viagem que ele, pronto, uma vez em Corral de Moinas, Corral de Moinas para sempre. sempre. Corrato Moinum. É assim que a gente dizia. <risos> então, pessoal, só de participar, só de participando nisto do que eu estava a falar, do, do universo Corral de Moinas, ser o estanco ou não, não, não consigo dar a definição. O pessoal, depois de estar no universo Corral de Moinas, fica a perceber o porquê de tudo acontecer desta forma, porque há uma coisa que nos é único aos dois, que existe em palco, que a gente também gosta que exista quando estamos a trabalhar, que é o pessoal bem disposto, boa onda, boa energia, yeah. nós sempre yeah. a fazer palhaçada, insultamos-nos um ao outro, há partidas que a gente já sabe fazer, os dois fazemos milhantas vezes e o pessoal caga-se a rir, pronto, temos os nossos improvisos no fim das cenas 
e acabamos por criar uma atmosfera sempre muito fixe em toda a gente que participa nos nossos projetos e, um, e para nós é uma honra enorme, nós sabemos isso, que as equipas uh, quando sabem que vão trabalhar connosco ficam, ficam contentes porque sabem que se vão divertir, que não vai ser trabalho, vai ser do género de um divertimento. E este filme foi giro por causa disso. Ao início estava ali a coisa assim um bocado pessoal mais sério, pessoal das câmaras e tal, só que a partir da segunda semana uh, pronto já estavam na nossa onda a rirem-se, a chorarem a rir, já deixavam as máquinas a filmar sozinhas e pronto, e juntámos no meio desta maluqueira toda o nosso realizador do Telerural que estávamos a falar há bocado, que é o Miguel Cadilho, que hum, é um Beto. <risos> é um Beto da Foz. É um Beto da Foz. É Mas tu... dá-vos liberdade, no é, fundo, é, para é vocês tu... poderem extravasar se quiserem. Não, ele, 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 é, ele é como se fosse... Um, a super consciência de Corral de Moinas nós temos uma coisa imaginada eu, eu sou daqueles que gosta de, de levar o texto mesmo à risca porque, porque acho que o Henrique e o Fred que são quem, quem escreve tudo o que é de Corral de Moinas pensam na piada ao, de, pormenor. ao pormenor e eu gosto de, 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 de dizer como deve ser um, Uh, o, 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 o Cadilho consegue completar, em termos de fotografia, estás a ver? Um, todas, aquelas, todas aquelas diarreias mentais que a malta tem quando, quando faz isto e, e, ele, e, e depois, ele põe sempre aquele pormenor que nós achamos é oh Miguel, fogo, lá estás tu a inventar, meu. E depois quando vais ver, faz todo sentido. Mas é o que eu estava a dizer, para mim o Miguel Cadilho é um Beto da Foz, <risos> daqueles que, imaginem, há 30 anos atrás, se me pusessem à frente eu era capaz de o estourar todo, pronto, era o tipo de pessoa com quem eu nunca me daria, um, é, quando tem a mania que é o doutor Massacre, massacre a mesma cabeça até nos reventar a cabeça, mas, mas, é um, é, é um, é um gajo que, é um gentleman. É um gajo que se dá o respeito e é um gentleman. E sabe aproveitar uma coisa única de nós que eu acho que mais ninguém sabe fazer. O Miguel sabe, como o Federico Pombares e também como o Henrique Dias, sabem como é que nós somos. E estes três, o Miguel Cadilho, o Henrique Dias e o Frederico Pombares, ao escrever e um deles a filmar as coisas, já sabe o que é que nós fazemos e o melhor que podem aproveitar de nós. E então juntaram isso neste filme. É aí que eu digo que vai ser muito fixe o pessoal saber o que é mesmo o que é que acontece em Corral de Moinas oito anos depois do outro filme onde juntámos uh, a equipa original onde tudo isto teve início e onde Até o guarda-roupa sempre... foi feito pela pessoa que fazia o Telerural também Portanto, Houve camisas que nós usamos Há oito anos atrás não, não, há mais, 8? não, isso foi o último filme não, o Telerural foi para Foi em 2007 Foi em 2007 e, e, e tivemos, tivemos esse cuidado de, e o privilégio de poder fazer um filme como nós queríamos, com o material que nós queríamos, com tudo o que nós queríamos, da maneira que queríamos. <risos> e, um, e pronto, e, e o pessoal vai ver. Estás muito profundo. Nesta celebração dos 20 anos. O Diogo Grado pergunta, pergunta aqui, então e o Sabino Rui? Está aqui mal, está a perguntar para o Sabino Rui. O Sabino Rui vai estar presente neste filme, ele vai aparecer. Mas portanto, é surpresa. Mas é surpresa, mas ele vai lá estar. E, e já temos a ideia para o terceiro <risos> filme mas pronto, tanto profunda não que eu queria acabar isto do filme é que é uma das cenas que vai fazer parte dos, da celebração dos nossos 20 anos de, de carreira pronto. e dá mote a outra coisa que também vai acontecer 
que é a nossa peça de teatro sobre Corral de Moinas, em que as duas personagens, o Kim e o Zé, que nós fazemos no filme, vão estar os dois à conversa durante uma hora, uma hora e meia, um texto que vai ser escrito por o Henrique Dias, e por, Fred? Uh, e por Frederico Pombás também, obviamente, tem que ser. E um, não vamos pôr o Miguel Cadilha a encenar porque é Beto. <risos> uh, Mas encena o Henrique Dias. Sim, encena o Henrique Dias e depois vamos andar aí a correr as terras com esta, com esta peça. Até isso que também queremos fazer durante o próximo ano. Vamos tentar fazê-lo, não está fácil, por causa dos projetos em que estamos ambos envolvidos individualmente. Mas uh, vamos tentar que isso aconteça. Portanto, o pessoal tem aí uma série de coisas este ano que vão acontecer. Inclusive, uma outra que hum, eu gostava que acontecesse o J volta e meia fica aí de nariz torcido mas pronto, é o que é uh, <risos> eu aqui posso falar à vontade podes, 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 ninguém está a ouvir ninguém está a ouvir nós pai há sete anos atrás uh, decidimos pela primeira vez fazermos férias juntos como amigos e tal, e pá, somos amigos quem nunca fizemos férias e o caralho com família ou só, só os dois? não, não, só não. os dois Sim, ou... dois mais amigos Oh, mais amigos. Okay. E um, eu disse, pronto, então, olha, vamos fazer uh, sete dias de todo terreno, a acampar, <risos> a fazer fogueiras, <risos> e que, aquelas <risos> cenas, aquelas merdas que se vê nos filmes, estás a ver? Pera. Na natureza. Na natureza. Sabes onde? Onde? No Jerez. Olha. Lindo, não é? Lindo. Ah, sabes em que altura do ano? Em dezembro. No inverno. Dezembro. 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 Natal. dezembro. Mas vão? Ou ainda estão planeando? Fomos, não, fomos. Foram. Espera. Em 2015, dezembro de 2015. Então, na altura, pegámos em dois jipes, que eu, na altura, foram feitos lá na, 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 na Monster, na minha empresa, que também faz parte deste trajeto, porque sem, sem a nossa dupla Monster nunca existiria. Um, Uh, fizemos, fizemos lá dois carros e então decidimos partir à aventura uh, sete dias de férias os dois para a Serra de Jerez em dezembro em que eu levei um dos meus grandes amigos que é o Alasca, que é pescador no Alasca que é o, o Chano o Jota levou no jipe dele outro do grande amigo nosso que é o Rui Monteiro que conhece o Jerez com a palma das mãos e contratamos uma equipa de câmaras para filmarem tudo durante sete dias uh, que nunca tinham andado de jipe nem nunca tinham sequer dormido numa tenda ou qualquer que fosse em cima de um jeep e um deles era brasileiro <risos> e o outro uh, antes de arrancarmos ficamos a saber que ele era vegan estão a ver esta viagem de Não seis gajos com um vegan no meio em que o cozinheiro é o gajo que vai comigo que é pescador no Alasca Estás a ver, estás? Que lhe perguntou assim, tu não comes nem carne, nem peixe, nem ovos, o que é que tu comes? E gajo, podemos ir às compras no estante e lá foram. E com 80 euros na altura, fez se uma coisa qualquer, compraram uma comida para o Graciano para ele andar os sete dias com aquilo. E um dia fez, inclusive, o jantar, fez ele o jantar vegan para nós jantarmos todos. Portanto, tem sete dias de nós, puros e duros, como somos, com bons amigos de jipe, chuva, tendas molhadas colchões molhadas, dormimos em sótãos de balhotas fizemos 30 por uma linha fomos à campa do pai dele em Bruf em, um, em Bruf Caramba, em Frof em Frof ele está inspirado é, falar. Foi, foi. temos coisas lindíssimas para o pessoal ver sobre nós puros e duros nesses 7 dias eu gostava que isso ainda fosse editado este ano para ser lançado na nossa plataforma do, do YouTube. Temos que arranjar quem, quem o edite bem. Uh, pois tem, porque vai ser muito perigoso, porque... Hum, não é perigoso, acho que é, é o que é. Não é? Achas perigoso? 
realidade. Jesus, mas não, não sei. Tenho que pensar bem nisso. Mas ainda não há imagens disso, para não? Não, não. não nada, ah, zero, okay, zero. Isso, okay. isso está fechado a sete chaves porque isso é estilo uma bomba atómica. Ok, não é. Ok, mas temos aqui. Isto é o quê? Não ah, isto é o canal do YouTube lá da, da Monster. Mas vai sair daqui? Não, 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 não vai ser aqui. Ah, não, não. Isto okay. é o canal de, de lá da minha empresa okay. que eu faço os vídeos sobre os carros que a gente prepara. Ah, ok, portanto. E depois na nossa plataforma, quem eu gosto de dizer que esta assinança, talvez aí será nessa plataforma de YouTube, a gente vai lançando aí umas laranjas sobre esses sete dias. Que eu acho que o pessoal devia ficar a saber o que é que nós somos puros e duros. Que eu acho que é assim numa situação destas que se vê quem é que é realmente amigo e quem é que não é. Muito bem. Sim, tenho. Já percebi que vocês são pessoas de café. Café? Yep. Sim, ah, café. sim, já foi, não é? Já foi o café já. que temos aí, porque temos connosco a incrível Delta aqui, que desafia-nos a descobrir novas expressões de sabor. Então, uh, temos dois novos blends da gama Roast Collection, o Spanish e o French Roast. Estes novos blends têm torras mais escuras do que a portuguesa e são características de Espanha e França, respectivamente. Estas torras ficaram tão famosas que passaram a ser apelidadas pelo nome dos países dos quais são originárias. Portanto, temos o Spanish Roast, que apresenta o tipo de café consumido nas calhas e plazas espanholas um café de torra mais escura que dá origem a um expresso com mais corpo e amargor mais acentuado e com notas de cacau nozes e amêndoas torradas é verdade, já o French Roast meus amigos, dá a conhecer o tipo de café mais apreciado pelos franceses um café também de torra escura mas que dá origem a um expresso encorpado e rico em notas de avelãs torradas, caramelos e uh, frutos vermelhos, o que vou fazer também é convidar a virem, portanto, aqui ao blog da Delta aqui para ficarem a conhecer os vários conteúdos sobre a arte da torra para os mais curiosos. Obrigada, Delta aqui E vocês tomam quantos cafés por dia para terem essa energia? Olha, por acaso vou-te dizer que este café que eu tomei da Delta estava bem bom. Pronto. O, o meu era o espanhol. O teu era o espanhol uhum. e o do João era o French. Ah, por acaso bom. gostei do Gostaram? Gostei. Sim, sim, sim. Obrigada, gosto. Delta aqui Muitos gosto. cafés durante eu... o dia vocês bebem? Eu... Sim. sim. Pai, e cinco. Mas é como cinco. eu. Pai, três a cinco, sim. Cinco, não ficam a tremer? Não. Por acaso, às vezes. Não, eu às vezes, tomo, eu às vezes tomo um café antes de dormir. Eu gosto de ter leite com café. Ai, também eu. É o meu, é o meu pequeno almoço, é isso. Também eu. É um galão. Café com leite. Mas fresquinho. Fresquinho? Sim. Olha, e, e sabes que eu tenho uma, uma coisinha? Que faz espuma. Faz espuminha. É tipo uma, uma mini varinha mágica. Ah, Sobe a café. Que é, isso. Fica mesmo espuma. Assim, eu espuma. Comprar isso. E depois pões o café por cima. Ah. E eu adoro aquilo. E com torradinhas de manhã. Ai, tão bom. Cheirinha torradas, Ai, Jesus. Olhem lá, vocês os dois querem que a gente ah. saia para ficarem sozinhos a fazer espuma ao leite. Não, é bem bom. Pronto. O pessoal não sabe vocês. Sobem lá. Não sabe. O pessoal não sabe mesmo. Uma torradinha com um belo galão assim fresco. Tão bom. Esquece. E depois me a ver um filme a seguir. Ai, que bom! Olha, é exatamente o que eu vou fazer quando chegar a casa. Pum, mas já estás. Quando chegar a casa, se tiver tempo, ainda vou ver a novela. Sim, estou agora a pensar a novela, Pedro. Não. Ah, é verdade. E a novela? Falamos sobre a novela, Pedro. Mas queres falar sobre isso assim pois, rapidamente? É explica lá. Explica a novela foi, foi, foi um desafio uhum. que me foi lançado uh, e atirado para fora da minha zona de conforto na totalidade. E, hum, e gostei do desafio que me foi proposto e hum, tive que me preocupar rapidamente uh... em decorar texto, porque o Pedro nunca decorava não, texto. Antes disso, tu tive, tive, tive uma fase. Uh, <risos> manda, lá, manda lá passear isso o processo criativo. Ele, é, o Pedro é do método. <risos> yeah. Exato, ator do método. <risos> Exatamente, ele é do método. Ele vai. 
<risos> Pedro, mas tu alguma vez, alguma vez te virias a ver a fazer, portanto, uma não, uma não, assim, não, 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 não. Aliás, passei milhentos espetáculos a dar tanga a esse gajo para fazer a novela <risos> e fazer latino. Era a minha tanga que eu lhe dava de, de que às vezes até em casa, a fazer amor com a minha mulher, estava a televisão acesa para ela ver a novela, queria ver o tino. E, e pronto, e eu nunca pensei, é daquelas coisas que nunca na vida passaria para a minha cabeça a fazer uma novela, muito menos com esta idade, com 46 anos, em que, em que uh, a minha vida profissional uh, não era só isto que o pessoal conhece da, da, da televisão e da comédia, que durante a pandemia funcionou na mesma e eu me apliquei a 200%, já que não tinha espetáculo nem, nem outras coisas com... Com o Jota apliquei-me a 200% na empresa, a empresa trabalhou muito, trabalhamos muito e, hum, e chego, chego, chego a, esta, a esta fase a pensar assim, opa, está tudo bem, está tudo tranquilo, tenho os meus espetáculos ao fim de semana com o Jota, tenho a minha Se família aqui no bem, Porto, é? tenho os meus carros, tenho as minhas motas, tenho os meus amigos, tenho as cenas todas que eu gosto aqui do Porto e vou ter que morar em Lisboa. Uhum. Pensei então? assim, foi o meu primeiro pensamento. Segundo pensamento foi, uh, ok, se tiver que fazer isso, eu acho que aguento. Agora tenho um mês e meio para delegar tudo o que eu tinha na minha mão na empresa para a mão da minha mulher para ela tomar conta daquilo a 100%. Foi a minha preocupação. Onde, a meio desse processo, se meteram os primeiros ensaios da novela, que foi o primeiro choque que eu tive com a novela. Que nunca... Pronto, mas eu nunca tinha feito um ensaio, nunca tive um diretor de atores, nunca entrei numa sala, não conhecia ninguém, só conhecia a Ana Guilmar que já tinha feito um projeto com ela, e conhecia o Joaquim Nicolau, mas não tinha nada a ver com a cena de direção de atores. Uhum. E, e pronto, e andei, andei ainda três semanas com esta vida para cima e para baixo para o Porto, todo o roto, e depois pronto, quando começa a novela foi... Foi pronto, fiquei eu a saber que tinha-me metido numa... Malhada grande. Em que eu várias vezes chegava ao fim do dia e dizia à minha mulher, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer, eu não preciso disto, posso ir para cima, o que eu esquece, eu acordo às seis da manhã para decorar texto, nunca na vida, já fiz filmes, já fiz séries, já fiz que é decorar texto Porque é alucinante, não é um ritmo alucinante? Não, para mim foi alucinante, para mim era tudo na posição de câmaras, posição, pois. tudo, tudo era novo, porque nos nossos filmes nós fazemos a cena à nossa maneira, pois, e nas nossas séries, ali está Há tudo tempo. marcado, estás a ver a mão, saltas para um comboio e aguenta estar bronca, e pronto, foi como aconteceu. E durante as duas primeiras semanas, as cenas todas, todos os dias eram as minhas, porque o meu decor era o único que estava pronto, e então, quer dizer, foi um Pedro andar ali às cabeçadas e a tentar encontrar-se só ao fim de cento e tal episódios, é que eu senti que realmente, ok, acho que estou a fazer qualquer é coisa. É por aqui. É, acho que é isto. Portanto, imagina o, o desafio que isto foi para mim com 46 anos, e, é... <risos> e pronto, estou a tentar curtir isso ao máximo, agora já estou nessa fase. Estou uh, a trabalhar com pessoas que eu nunca pensei trabalhar e que para mim é um privilégio. E um, tenho um gajo que é um dos meus melhores amigos sempre a dizer-me, é bom, não é? Toma lá, gozavas comigo, embrulha, trabalha agora, não sei o que é, que é este gajo que está aqui à minha frente. Um, mas pronto, estou-me aqui a aguentar a bronca e uh, vou fazer isto enquanto, enquanto eu me achar bem e gostar do que estou a fazer sem prejudicar ninguém. Uh, e pronto. Basicamente é isso que eu tenho a dizer em relação à novela. Foi uma aventura, é uma aventura e agora está a ser, está a ser um passeio giro que eu estou a ter. Estou a conhecer coisas engraçadas, com 46 anos. E está aqui uma pergunta também do hum. Alexandre A. A perguntar ao João, quando sai o teu álbum? Estamos hum. à espera. Hum. Esse processo. Estiveste agora a gravar um álbum? Conta-nos. Eu, eu, estou, eu estou há algum tempo a fazer músicas. 
um, só que estou a fazê-las com calma, estou a fazê-las uh, bem feitas, já que estou a começar mais tarde nisto na música, que é, uma, que é uma das minhas grandes paixões, pelo menos vou fazer uma coisa uh, bem feita, eu não gosto daquilo, daqueles conjuntos de música que estão juntos e não fazem sentido, as músicas têm que fazer sentido todas juntas hum. e, e, e não quero... E tem que só vir um CD de um início ao fim. Exatamente, é exatamente isso que tu disseste. Não quero uma música fixe é e depois duas que... Opa, pronto, que tu passas à frente e compras o, o álbum por uma ou duas ou três músicas. Portanto, é. eu estou a fazer músicas e estou a lançá-las. Vou fazer os meus videoclipes, tenho músicas do caraças que, é para sair. Sim, agora sim. E hum, <risos> esta música com a Rita Guerra foi, foi uma grande surpresa. Mas já foi uma surpresa quando ela me ligou um... E já foi altamente que apresentaste-me aqui a Rita Guerra. Que eu... Apresentei-te a Rita Guerra. A Rita Guerra é maravilhosa e teve a coragem de pegar num tipo que não é cantor, que não é músico, que é comediante acima de tudo, que é ator, que é apresentador, mas cantar. Mas achas que as pessoas não te levam? Não, levam, levam. Levam, levam. E eu tenho essa sorte porque, um, porque as pessoas uh, são tem sido as pessoas que têm pedido para eu para eu cantar, percebes? E eu pensei essa, essa parte. E, e, e se há coisa na minha vida, há muitas outras coisas como, como trabalhar com o Pedro, das, das coisas que mais sentido me faz, mas se há coisa que me puxa e que, e que faz sentido e que, e que parece que não é estranho para as pessoas é eu a cantar. Mas é estranho para ti? Não, não é estranho, não é estranho porque é uma coisa que eu sempre pois, fiz. Sempre e, e há uns meses um amigo... Exposto, né? Exposto de, de outra forma. Mas eu gosto, eu gosto dessa forma porque cantar limpa-me a alma, percebes? Uhum. E há, 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 há uns tempos um amigo, um amigo nosso, meu e do Pedro, que é o Miguel Oliveira, que tem uma, uma empresa produtora de eventos, perguntou-me se eu não queria ser sócio com ele e fazer um... E fazer um espetáculo meu e eu convidar amigos para cantar e assim fizemos no Coliseu do Porto no dia 1 de outubro e enchemos aquilo. Levei os meus amigos todos que estavam ali a assistir, o Pedro estava a assistir e também subiu ao palco, também o entalei, pulou a cantar e, e foi uma noite das melhores noites da minha vida sem dúvida nenhuma e por isso as músicas que eu estou a fazer, estou a fazer músicas e, e, e acho que estão mesmo a ficar a boas e... E pronto, eu espero que digam alguma coisa às pessoas que lhes preencha não, também porque, o coração. Não, não, porque este gajo é mesmo, é, mesmo, é mesmo feliz com a música, gosta mesmo de cantar. Um, o maior parte do pessoal, quando ele começou na tua cara, não é estranha, uh, ouvi-lo a cantar, uh, não tinha a mínima ideia de, de quão bem ele cantava, nem o entertainer que ele era, portanto. Foi aí que se deu a conhecer, mas eu há anos que palco com ele, às vezes temos coisas, músicas que nós cantamos volta e meia dada ali uns banheiros que começa a cantar e eu assim, às vezes fica assim uma olhada dizendo, oh, canta mesmo bem, mas canta e gosta e adora música e toca muito bem, ele é um... <risos> Estou-me a lembrar quando tiveste a paranoia do violino, lembras-te que querias aprender violino? Ligavas-me, professora... oh, já sei tocar isto e punha, e eu ouvi um telemóvel assim, foda-se. Sabes porquê? O Jota está todo comigo na cabeça. Não? Porque a professora era muito boa. Pronto, ok, mas tinhas de tocar violino, olha, tocavas outra coisa, o que é que tu queres? Mas, mas pronto, ligava não sei o mas, mas tem um bocadinho de conhecimento, sobretudo, sobretudo em que começa, em que participa como ministro da música. Lembro-me da fase do piano, tiveste um piano, tu compraste um piano. Eu tenho um piano. Tens um piano. Compraste é um uma órgão. guitarra. Eu lembro de tu comprares uma guitarra, uma guitarra qualquer, toda XPTO, que ias todas as semanas a Viana do Castelo afinal. Uma guitarra de Coimbra. Eu tocava de guitarra de Coimbra. Ah. A puta da guitarra é de Coimbra, não vais afinal e, a Viana do Castelo. E tu achas que as guitarras levas para o espetáculo compram as quem? Foste tu. Pois claro. 
Pois eu sei, mas isso eu deixo o teu gosto. Sou minha, eu não posso comprar guitarras, vocês não gostam de música. Podes comprar, podes fazer o que quiseres. E agora, onde ideias? Vou te lixar, vou comprar uma bateria e vou comprar a garagem ao lado da tua. E não mais dormes. Até estava uma porta para entrar sempre que quiseres, estás à vontade. Mas, mas ele gosta mesmo de música, ele, ele tem, tem uma cena com a música e nós temos uma cena com a música, não é com a música em cantarmos em palco, nem nada disso, não é porque para mim cantar em palco é mesmo divertir-me. Uh, temos uma cena com a música porque gostamos de música, eu sou uma pessoa que, que adora música, ouve música todo dia e, um, e sempre que vamos em viagens, hoje em dia temos a facilidade de podermos fazer uma playlist e volta e meia vamos em viagens, ah, hoje faço a sua playlist e então vamos a viagem toda a curtir músicas, principalmente eu a mostrar-lhe coisas novas que eu vou descobrindo. E, um, e a música faz parte de nós em tudo o que a gente faz, principalmente nas viagens nas horas que temos de estrada e temos pensado várias vezes já em viagens de moto que temos que fazer juntos que um deles foi há pouco tempo atrás tivemos a ideia que gostávamos de ver o... o que é que foi? Está tudo bem menina? Tudo bem, pode entrar, à vontade. Quer entrar? Quer, quer, quer entrar? <risos> nós estamos quase a sair, não se preocupe o que é que vai fazer menina? Ah, aquilo estava a dar erro, não era? Podias ter dito que eu carregava <risos> Mas obrigado. Tem moças giras aqui. Tem, tem. <risos> Mas estão todas casadas. Está bem. Tá bem juiz, Mas vai. estava a constatar um facto. E aliás, estávamos a falar com uma das viagens que um dia gostávamos de fazer de moto. Iríamos ao Festival de Jazz ali, de Monterreal uh, para uh, irmos lá Fogo, ao Festival de Jazz. Já viste? É para aqui, ok. Olha que se eu fosse moça... Ai, ai. Mas, e estavas só a fazer cenário? De Era moto só cenário. Não, aquela é a minha moto. Esquina. É a minha moto. Isto é um maquinão. Fala-nos sobre esta moto. E a máscara Tem dois motores? O que é que se passa? Não, não tem dois motores. <risos> é um V, é um V aqui. É, exatamente. Por acaso é um motor em V, tens toda a razão. Ali dentro daquele... Ali, ali estão os cilindros que andam para cima e para baixo. Estás a ver? Mas aqui, isto é uma 1600... Não, não. não. Queres que eu fale? Vale, vale. É uma, é uma Sportster, uma, uma Harley Davidson, uma, uma Sportster, na, com um motor 883 cm3, okay. o motor chama-se Evolution, uhum. é o dos motores mais fiáveis de sempre da Harley e ah. um dos motores mais queridos. É por isso que é tão grande. Ainda há carburador. Não, não é muito grande, não é, dos motores, não é dos motores grandes da Harley. Só que tem uma particularidade muito fixe, que é carburador. Pois é. Tudo funciona à maneira antiga. Eu tenho uma igual. Imagina um autocolismo. Estás a ver o carburador? É um autocolismo. E eu tenho uma igual. E já fizemos uma viagem, os dois de quatro dias, com os espetáculos pelo meio. Sim. Com os dois ferros, mochila ah, atrás e, ah, e, e, e curtimos a viagem. Mas isto tipo com duas chaves de fendas e uma... Não, uma nem nada, 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 não levamos nada. Mas tivemos que, tivemos que apertar cenas. O outro tinha os parafusos estavam a rasgar o pneu. Ah, pois é, Mais um bocadinho ficávamos lá no meio da Serra de Caldeirão. Exatamente, a moto de Ricardo tinha os parafusos a raspar o pneu, mas íamos, foi uma viagem altamente. Foi, não, foi. apanhei um escaldão nos braços, ainda, ainda hoje dura. Foi uma viagem altamente e fizemos no, 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 nos ferros. Eu tenho um exatamente... Mas também é uma grande paixão tua, João. Não era. Eu sempre tive muito foi respeito. Pedro, foi o Pedro que te pegou. Este. Foi, foi. Foi o Pedro. Eu sempre tive muito respeito e sempre disse que, te, que nunca, nunca tiraria, tiraria a carta de mota porque acho que, pronto, e é uma coisa perigosa. E é, quando, quando é maltratada, quando não é respeitada, isso pode acontecer. Mas, epá, mas o Pedro... Uh, 
influenciou me de tal maneira que eu, que eu com, 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 com as coisas que fazia foi influenciado, exato, foi, foi influenciado durante, de forma positiva ah, sim, sim, durante anos e anos viste que Exatamente. a cena que eu tinha com as mãos lá está, isso chama-se influenciar outra pessoa sim, mas eu nunca não te pressionei através da tua experiência, não, isso nunca, claro explicava até o que é que acontecia, que quando que íamos de moto a algum sítio isso chama-se influenciar que é que, eu quero, eu quero olha, saber esta, é que... esta fotografia foste tu que tiraste pois fui, eu lembro onde, a assim de Alcoente uh, de... Alcochete, estávamos a chegar a Alcochete sim, sim muito foi alto despertado Uh, e o que é que o João te influenciou a ti, Pedro? Em que é que me influenciou? <risos> Será que há aí alguma influência? Então, não Vai-te tentar. influenciar a cantar, por exemplo? É isso que eu ia perguntar, não, também uh, não, 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 o, não, o, não o, o João influencia-me basicamente é a nível pessoal, porque deve ser das pessoas, agora aqui sem tangas e sem merdas nenhumas, sem truques, não tenho problema nenhum em dizer isto, deve ser das pessoas mais cultas que eu conheço. Ui! Porque em tudo que se mete, ele vai ao pormenor estudar tudo e procurar tudo e mais em alguma coisa. Um... Estás a beber água? Tu... Tô, tô, tu, tu nem sabes em que é que eu te influenciei. <risos> não, não pode beber vinho. Não, acabou com dizer. Mas a, a parte em que ele me influenciou mais foi a parte da, da, da resiliência. Que quando nós estamos focados em algo, conseguimos, conseguimos o objetivo uh, no matter what. E, e pronto, e... Um... Foi das principais coisas com que, aliás, foi a, foi a coisa que ele me influenciou na minha vida, foi meter, meter isso na cabeça, quando nós temos uma cena mesmo para fazer e levar até ao fim, é algo que nos faz do género de um, de um shutdown e a gente parece que bem formatado de outra forma e, um, e pronto, dou-lhe, 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 dou-lhe mesmo grande valor pela resiliência que ele me conseguiu passar, que eu era bem mais preguiçoso que o que sou agora, eu era sempre aquele que chegava atrasado, eu era sempre aquele que não queria saber, eu era aquele sempre que apanhava umas grandes babadeiras e vinha a conduzir e acontecia-me 30 para uma linha, eu era sempre aquele, e o Jota sempre o gajo mais direitinho. E, um, Mas, e conseguiste mudar isso em ti? Então? E ao longo dos tempos comecei a, a ver algumas coisas, e essa viagem aos Estados Unidos é verdade, marcou-me porque a imagem que eu tenho é quando tu entraste dentro da área de serviço à procura de reboçados, querias comer as qualquer coisa, mas tinha que ser merda sem açúcar e tu começaste a disparar que até os reforçados tinham açúcar, tu olhavas para as merdas tem açúcar, não posso, não posso. assim este gajo está todo fodido, o que é que eu vou fazer? eu não posso fazer nada, quer dizer, dou-lhe um pacote de açúcar tenho uma bordose, de certeza <risos> Exatamente. E amanhã é... vai-lhe sair um reforçado a reina não, foda-se, tem Já que sabes. ser uma coisa e depois quando vejo o resultado final, que eu ia vendo como é que ele ia ficando, eu dizia, acordava às 6 da manhã ias correr, eu lembro-me dessas merdas todas, ias correr tinhas, pá eu disse Uh, a ele, e digo aqui sem problema ao sabente nenhum, se eu alguma vez tivesse que fazer algo do género, só o faria por, por um filho meu e, uh, e pronto, e admiro isso nele e passou-me um bocado disso, passou-me um bocado disso porque um, eu reparei que realmente fazer esse tipo de coisas obriga-nos a um shutdown mental e a gente vai formatando e, um, e acho que nós fomos, e eu fui formatando porque influenciado por ele e acho que esta formatação cada vez foi afinando mais eu e ele e nos espetáculos isso cada vez se vai notando mais porque as nossas conversas são realmente para mim são, são, são terapêuticas e estar em palco é terapêutico porque estou sempre à espera que chegue o fim de semana porque é a altura que eu não vou trabalhar, vou curtir vou curtir uma noite com o Jota então quando vamos juntos, como acontece agora muito poucas vezes não é? mas quando vamos juntos não é? curtimos melhores porque fixe. vamos ouvir música vamos falar das nossas cenas e aconteceu exatamente uma coisa que nos fez um flashback na altura do género em que fizemos uma viagem de oito anos, já viste como é que foi há oito anos, saber como é que está a ser agora as coisas que aconteceram, que foi estávamos a rodar o filme, nessa noite o estava a rodar o filme connosco e nós tivemos que basar que tivemos que fazer um espetáculo em Vila, não, em Vila Ol... Velha de Roda não, não, não. Oliveira do Bairro Oliveira do Bairro, foi Oliveira do Bairro? Foi? Então saímos de, 
do filme às sete e meia da noite para estarmos em palco às dez, foi assim uma coisa qualquer, não foi? E viemos os dois a esgalhar aí fora na tua carrinha para chegarmos à hora do espetáculo, estava esgotado e para o palco fazemos o que tínhamos a fazer, foi uma na, noite na altamente. Bordeaux, na Bordeaux, na Bordeaux ainda. Não, <risos> não, 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 agora tem uma BMW, agora é o Mano, é o Mano do Aço, que é uma BM, uma M, uma Pacam, toda personalizada, bem bonita. <risos> Ele ainda continua a ser... Eu já passei ao cota dos carros. Agora gosto de conforto e bem-estar. Ele, pronto, ainda continua o rapaz das, das coisas. É, mas, mas estava aqui justamente o Bruno Alves a perguntar, uh, e por estás a falar da resiliência e de, das coisas Sim. que vocês têm, uh, como, é que, como é que vocês conciliam, né? Está aqui... Uh, João Paulo, vais conseguir conciliar a música com os espetáculos? E, claro. e para ti, Pedro, né? como concilias a tua música, a tua música, desculpa, o seu, a tua empresa e a Monster... Com, com toda esta adrenalina e com esta idade, né? porque de repente uma pessoa... Eu, eu, é, é difícil, é, né? Começa a... Continua a, a ser a cena, continua a ser a cena, a cena, chegamos ao fim... Eu acho que eu falo para mim vais, e, vais e, e falo para ti, exatamente, ao fim de semana vamos curtir. Exato, então se podemos ir curtir juntos, como já aconteceu e temos feito cada vez mais e vamos, vamos fazer cada vez mais, irmos para o espetáculo, decidimos e vamos os dois de moto, vamos os dois... Bem, sei lá, bem antes, sei lá quanto tempo. Um escape, né? E então vamos hoje fazer a viagem mais longa para o espetáculo, pelo meio vamos curtindo e tudo, e acaba por ser uma coisa terapêutica, está a ver? Ao fim de 20 anos, eu acho que é um privilégio poder dizer que se trabalha com alguém e que se consegue ter este tipo de, de sentimento, não é? Portanto, é. Falamos é, é desta moto aqui. Que maquinão é este? Anda para aquela roda. Isto, é a minha Mas isto anda muito rápido, não anda? Isto não é questão de andar rápido. Isto ah, anda tá, rápido. Lá, basta é... dar ali um cheirinho que aquilo vai logo, não? Não, isto, isto é. Não é? É, é. Atinge logo. E ele está-se a rir porque ele sabe o que é que eu, o que é que eu chamo a moto. É, é, isto é a minha toura. Eu chamo-lhe toura porque. Já é a segunda que tenho, já é a segunda do Cato Ideável que eu tenho, é, porque realmente não vale a pena procurar mais moto nenhuma, porque cheguei à conclusão que a idade que eu tenho e que o evoluir da idade é daquilo que eu vou pensando com as motas, não preciso de mais porque realmente a moto é perfeita e já tive amigos meus que foram burros e não ouviram o que eu disse e venderam e depois acabaram por comprar outras motas e, assim, e hoje em dia... O que é que tem? Tem uma Ducati e Diabo, mas pronto. Tem estes pneus, parece um pneu de um carro. Isto é um espetáculo de uma moto, isto estás a ver, isto é estilo... Uh, imagina que tu te divorciaste aos 50 anos e... Uh, pá, descobriste o amor com... Uma motorizada. Não, com, com uma mulheraça a sério, com um cabedal a sério, que chegas a qualquer <risos> sítio, faz parar o trânsito e quando é para puxar e carregar a séria, está lá para tudo, portanto esta moto é deliciosa. Portanto, é quem gosta também de saber motos... andar, não é? E sim, sim. O saber andar não é só saber arrancar e curvar e travar e tudo. Oh. É, é andar na estrada. É saber Exatamente. o que se pode fazer na estrada. Também. Sim, 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 sim. E eu, para mim, é terapêutico. Volta e meia, eu pego na moto como neste dia. Eu lembro perfeitamente neste dia. Tive que ir a Penafiel. Mas foi de... ontem. Foi ontem. É, mas foi há pouco tempo. <risos> Tive que ir a Penafiel falar com um cliente por causa de um carro. Estás a ver? E, e eu aproveitei e disse assim, ó, vou de moto. E fui a curtir pela estrada dentro dos rios para Penafiel, que é uma estradinha altamente... E lá fui eu sozinho, então me parei para tirar esta fotografia à minha beldade. Ah, uma das sim, minhas beldades. Eu eu de impostas, uma coisa é magnífica, já fiz coisas magníficas com esta moto e continuo a fazer, gosto muito. Gosto muito, portanto, Entretanto, as motos... vamos aqui ao nosso próximo patrocínio e vamos hum. ver o filme que se segue. E já agora queria-vos perguntar, se vocês pudessem ser ótimos num desporto, eram os melhores do mundo, qual era a modalidade que escolheriam? Antes de, de responderem, vamos ver este vídeo. Faça favor. 
Clássico de Ouro. Os nomeados para melhor treinador são Sérgio Conceição e Carlos Carvalhal. Conheça o vencedor dia 12, aqui na Sport TV. Futebol Clube do Porto, Sporting Braga. Sport TV, desde 14,99€. Sem ti não há jogo. Adere já na tua box. Pois é, então é este, este mês de dezembro então, que temos e que as emoções vão estar ao rubro na Sport TV. O início das grandes decisões começa já com o Porto Braga em direto e em exclusivo na Sport TV. Os azuis e brancos do, de Sérgio Conceição querem reforçar a liderança do campeonato, mas os guerreiros de Carlos Carvalhal esperam surpreender tudo e todos num clássico que promete ser um grande espetáculo de futebol. Por isso, prepara os faz, pipocas e marca já na tua agenda que dia 12 de dezembro às 20h30 o Porto Braga joga sem exclusivo na Sport TV. Não percas mais tempo e adere já na tua box. Obrigada Sport TV. E agora sim, podem-me responder qual seria a vossa modalidade em que seriam os melhores do mundo? Ping-pong. <risos> a sério, Pedro? Ping-pong, porquê? Podias porque eu jogava bem ping e fui federado em ténis. Mas era isso que tu gostavas? É, é, é isso que tu, tu gostavas? Foi, aquele, foi aquele primeiro desporto à série que eu fiz. Aliás, acho que foi o único que eu fiz à série, desporto físico. Hum. Um, que fui federado e tudo. Foi, foi em ténis de mesa. Também gostava muito de ténis de mesa. E jogava bem. E, um, e ainda fizemos umas coisas engraçadas, só que depois na altura tive que, tive que abandonar. Tinha... Tinhas uma consulta às 5 e meia? Comecei a fazer rádio, comecei a fazer rádio aos 16. Mas eu adorava ping-pong, adorava e adoro. E então, pronto, tenho comecei, mesa. Comecei, tens mesa. Tá, tenho, tenho gostado da garagem. Pá, é combinar um dia para dar uns toques, é como andar a bicicleta, uns toquitos, vai lá. Mas, mas pronto, tive que abandonar porque aos 16 anos comecei a fazer rádio e pronto, e as vidas começaram a mudar e pronto, nunca mais fiz nenhum desporto federado. Mas tenho a certeza que poderia dar, poderia dar o melhor jogador de ping-pong do mundo. Hum. E tu? Eu? Hum. Eu era um desporto motorizado. Que era, que, estás a ver aquelas corridas tipo. Estás a falar de desportos físicos. É desporto físico? Claro. Não, é um desporto. Não, não, isto não, que eu estou a falar não, não, é desporto. Mas eu todo... Gostas de velocidade, é isso? Gosto de velocidade. velocidade e adrenalina. Está a fazer batota, é um desporto físico. É, pá, ah, achas não. que eu ia responder que era ping-pong, o meu desporto físico motorizado preferido? Eu? Eu, eu. Pois achei muito estranho. Não, é físico. Por isso é que eu perguntei, portanto, ping pong. Portanto, é isso que tens que responder. Respondo tu, desporto físico, Ei, tu achas desporto que serias físico, melhor. Não. Tu gostas de desporto físico? Eu gosto, mas. Tu gostas de andar ao molho? Tu, tu fazes. Tu, tu hum. praticas de desportos de combate? Queda livre. Box. Queda livre? Queda é livre. físico. Sim. Queda livre. É físico, e não já é? Já fizeste? Já faço. Tens, tens. O meu material tens, tenho. Tens. Ai, mas. mas... Mas tiraste curso, não sei, tirei, tirei. licença Tirei licença. Tirei licença. licença. Licenciaste o então. O salto mais, mais fora que fizeste. O quê? O salto mais, mais maluco que fizeste. Mais... Ma uh, portanto, uh, um, o que cagaste todo. O... Sim, já, Ma... já saltaste uma ponte, sei lá, já foste ao Não, isso não, isso já... não faço base jump. Isso. Exato. Eu sempre que salto lá embaixo no Algarve, eu salto com um grupo lá embaixo no Algarve, no Aeródromo Portimão, que é o uh, Skydive 7. Aconselho toda a gente a ver. Skydive 7. E eles... Uh, nós lá em baixo saltamos sempre de 15 mil pés. 15 mil? Isso dá quase 5 km de altitude. Oh. 
5 km. Lembras-te eu há bocado de estar a dizer porque é que eu admiro ele em tudo que se mete. É, é o... Então ainda não levaste o Pedro, Exagero. João? Não. O Pedro? <risos> o Pedro? <risos> o Pedro? <risos> é que não te atiras? Eu estou há não sei quanto tempo a convidar o Pedro para vir voar comigo e ele tem medo de vir voar comigo num avião sentadinho. Olha, eu já fui e foi uma das minhas melhores experiências. Mas para mim não vai ser, vai ser sacrifício. Mas tu até gostas de adrenalinas. Sim, mas é o tipo de que eu sinta que tenho tudo o, o, sobre controle, okay. em que os elementos da natureza eu, eu consigo controlá-los, <risos> ou então são controláveis. Zeus. Tu és Zeus. Não sou Zeus. Mas Nessas merdas de, de te atirares, e eu tudo que seja andar no ar e andar debaixo de água faz-me uma, uma enorme confusão. E, uh, e pronto, e admiro toda a gente que faz isso. Admi fundo... Admiro os mergulhadores que vão a não sei quantos pés de profundidade. Admiro isso tudo, mas agora. Eu acho que é a sensação máxima que tu podes ter de adrenalina. Eu acho que é ali numa queda dessas. Não, eu já tive, já tive, já tive sensações desse tipo e não foi nada bom. A única vez que ah, me puseram okay. a fazer uma coisa dessas, eu estava completamente bêbado. Para que tu imagines, eu no percurso do sítio que tinha que saltar, à medida que ia aumentando. A minha bebedeira passou e quando cheguei ao sítio, <risos> quando cheguei ao sítio, contar isto, eu estive, eles tiveram um quarto de hora a convencer-me para eu fazer um salto de pêndulo de 25 metros, que é uma merdita de nada, estás a perceber? Sim, e eu sim. lá em cima tiveram 15 minutos, sabem porquê? Porque eu, eu não ia para trás e fiquei ali, bloqueei yeah, de género, yeah, okay. yeah. Não estava eu contigo. Pois. Pá, mas saltei mas e não, estava. não é, é falta de pois. que não tem controle sobre, yeah, sobre a situação, percebes? E é, mas e às vezes é bom largar de não ter esse controle. Está bem, mas pronto, eu no desporto motorizado conseguia isso e é um exercício de presença do caralho. Ai, Mas pronto, é era a cada livre então, o teu desporto favorito. É, era físico que era. Que era que sim. Ia, ia ser sim. campeão do mundo. Adorava, adorava. Era. Como aqueles gajos que, que andam com aqueles fatos estilos morcegos que passam por meio daqueles desfiladores. Não, isso, isso, sim, esses, sim esses, talvez esses um dia. Isso, isso, talvez. Isso é que é radical. Eu, se fosse um gajo, estás a ver disso dos paraquedas, era isso que eu gostava de fazer. Era para levar ao extremo. <risos> Saltar daí com as asas de morcego para aí fora. Ia ser, ia ser uma coisa muito Era brutal, complicado. Não? Mas pronto. Mas eu nunca na vida uh, faria tal e admiro-te também por causa disso. Mais coisas que eu sei sobre ti que tu te meteste e eles não sabem. Para motor. Falemos do para motor. Ai, Jesus. Houve uma altura, ah, houve uma altura que este rapaz um, pronto, uh, veio falar comigo uma conversa, não sei o quê, e eu pensei logo, pronto, já foste. Um, eu não sei o quê, o para motor, tenho um pessoal amigo que anda altamente quando eu dei por ela, o Jota já tinha a asa dele, o motor dele, já tinha lá o zingarelho para andar e então um dia <risos> opa, foi tão fixe que eu, eu não acreditava eu assim, opa, sai-me de cima dessa cena mas aquilo, aquilo não dá segurança nenhuma, então um dia fizemos um programa em direto para a Praça da Alegria em Espinho, não foi? Uhum. Em que ele chega... Espinho não, em, na, na, na Torreira na Torreira, ou coisa em que ele chega de para motor para aterrar na praia eu disse assim, oh. um dia <risos> Se há dia que pode correr mal, eu espero que seja hoje, que é para toda a gente ver esta merda em direto, que eu vou-me cagar a rir até não poder mais. E aterrei ao teu lado, ao meu lado em frente à câmara. À outra altura, tu repara bem nas pancas deste moço, um dia deixa-me o Aldi TT e diz-me assim, olha, arranjas-me aí uns pneus fixos e tal, e eu assim, eu vou-te mandar vir uns pneus porreiros e não sei o quê. Então peguei no carro e abri a mala, quando abro a mala vejo uma chibata. Diz uma chibata e um capacete de jockey de cavalo, assim... Ah, me perguntei, mas 
Ai, eu ando a curtir agora a cena dos cavalos e o caralho, que curto os cavalos, curto bem cavalos, que é passado uns tempos, vem-me com a conversa, pá, se calhar vou comprar um cavalo, e eu, o quê? Estás-te a rir, até ficou vermelho, foi a conversa que eu digo, sabes quanto é que custa, não é quanto custa um cavalo, é, é manter um cavalo, tu és topo, andas com ele uma vez por mês, andas e não sei o que, andava com a panca, consegui demover da ideia de comprar O, o cavalo, mas um, um, dia, um, cavalo, um dia vamos fazer um espetáculo que calha dentro de um picadeiro. E eu entro para o palco normalmente e ele, diz, e ele quis entrar de cavalo. Não, propuseram, mas não quero entrar de cavalo. Com certeza. Não pode ser que sim. E então lá entrei no cavalo. Só quando entramos no meio de picadeiro com o público toda a bola, com, com as luzes todas azuis e cor-de-rosa, o cavalo assustou-se. Ah. E ele adoro as patinhas em cima dele, vou morrer aqui, e ele mais uma vez, tumba. Coincidência ou não. E depois não, fiquei não. a saber que aquele cavalo <risos> tinha pertencido a uma ex-namorada minha. Não, isto é que é de homem, montou o cavalo da ex-namorada, isto é que é de homem, isto, isto, isto é de homem, isto é de homem. Mas é assim, coincidência ou não, eu acho que nunca mais andaste de cavalo, não, nunca mais ouvi não, falar não, de cavalo. Resolveu logo, Resolve... saiu-me logo, Mas do corpo. Já teve panca, depois teve uma panca que era... Uh, tirar o curso de História. Não. Ah, é mas não era História, era, o que é que era história? história, mas variante de Arqueologia. Pronto. <risos> ok, estás a ver então? Ainda é pior, ainda é mais um aperto na cabeça. Agora imagina uh, nós irmos de turné ou irmos atuar a uma terra qualquer ou irmos filmar qualquer coisa para a RTP na altura e ele viu o monumento e parou! <risos> não pode ser! Tinha que ver o monumento, ver aquilo, isto é do, dos esfinges, dos egípcios data, e o caralho. E às vezes tudo. quase que imitava o José Hermano Saraiva, que falava da história de Portugal. É, exatamente. E então parava, entrava nos sítios para filmar e lá na Bela ver os santos e os monumentos. E pá, que fase. Ainda hoje gosto, então. Pronto, e é fixe, mas lá está, levaste tudo, levaste tudo ao exagero. Agora, sempre que vamos em viagem. Sim, aprendeste muito sobre isso. Ah, bom. Então, sempre que vamos em viagem, volta e meia. E eu pergunto, vamos em viagem, fazemos isto muitas vezes. Eu pergunto-lhe coisas, olha, sabes o que é isto aqui? Ele sabe sempre qualquer merda sobre o sítio. Estas pedras. É, irrita, irrita nisso, irrita, mas de bem, percebes? Portanto, é é fixe ter ter um amigo assim a trabalhar, não é? Porque senão andava assim aqui a ser burro a vida toda. Eu sinto que o Pedro dá dá na cabeça e depois, não, mas é fixe, é fixe. No fundo, é fixe aquilo que tu fazes. A nossa relação é fixe e eu acho que isso que eu estava a falar ao início desse documentário que a gente devia fazer desses sete dias, o pessoal ia ficar a perceber o porquê. É porque vê-nos no nosso exagero, no pico da nossa chatice mas também bem como é que a gente resolve isso que é isso que a maior parte das pessoas não sabe fazer. E, e, e pronto, e, e é fixe mas epá, essa fase dos monumentos foi linda dos, dos, dos cromoleques dos almendros mas isso foi gozo os cromoleques, é, é lá para baixo para a Évora não é? os cromoleques, o que a gente se riu com as cenas que tínhamos na altura andávamos de motorizada para a RTP de um lado para o outro não era de, nas praias nessa altura andávamos nas, nas capitais não, não de a fazer um programa que se chama Portugal Azul uhum. Que era capitais de distrito fazíamos, isso. fazíamos as capitais de distrito e então durante a semana íamos gravar as capitais de moto de motorizada 
então a equipa saímos de um decor, ai, metam aqui a motorizada, mas não estou motorizada aí para quê? Aí para irmos para outro sítio, não, a gente vai motorizada, estão a vestidos aqui em Azé, e eu com os calções da América, de chinelo, de... por meio de Débora. Por... Sim, sim, sim. por meio de Débora, os dois, por meio de Débora, da tanga, o pessoal que vinha com motas iguais, outros nos semáforos, olha, só fazíamos aneiros, por isso é que as equipas andavam sempre à pega para trabalhar connosco. Eu levava a Playstation, tu lembras-te que eu levava a Playstation, para as semanas que ficava fora, para jogar com o pessoal da equipa, né, que gostavam de jogar Playstation. Ia tudo para o quarto Ia tudo para o meu quarto, pima, pima, para Playstation a noite toda, antes que de manhã, direto. <risos> ah, pá, fogo, que grandes temas e que E tu, João, tu... não te lembras de nada do Pedro? Ui! Um podre. Ui, o Ele Pedro. Ele só falou dos teus. O podre. As fases, as fases. Mais, mais, mais crítica Mais crítica do Pedro? Sim. Ui, o Pedro, o Pedro teve muitas fases críticas Teve uma muito complicada Que, que, uh, que mudou um bocadinho aqui o Pedro Que foi a, a fase da doença do teu filho uh, Que foi muito complicado um, O Pedro quando teve a notícia Nós estávamos a subir para o palco Tínhamos 8 mil pessoas à nossa, à nossa frente Foi num espetáculo de rua e tinha muita gente à nossa frente e ele fez, fez o espetáculo foi mesmo uma fase muito complicada e graças a Deus tudo passou, tudo se resolveu e tudo ficou bem e o Pedro e eu, eu um, fiquei a admirar ainda mais o Pedro depois desta fase uma fase que ele um, aguentou uh, como muito poucos aguentariam por isso o meu aplauso ao Pedro. Mas era também ter-te ao, ao teu lado, não é? Portanto, é. estarem juntos. Exatamente. Se calhar era exatamente, ajudou era exatamente, essa... sempre. Era exatamente sempre. isso que eu, que eu ia dizer, porque tu nessa altura foste uma das maiores muletas que eu tive a resolver isso. Tu e mais meia dúzia de amigos, que tu sabes bem quem são, um, que foram as minhas muletas nisso, porque hum, realmente é a sua ficar sem tapete assim de repente é uma coisa bastante complicada e, um, e pronto, e sabes que temos amigos que nos apoiam e estamos ali para segurar e levar a coisa para a frente. E nos espetáculos era fixe que era hum, nessa altura uh, que eu sentia que tudo ia ficar bem, era sempre fixe, ia, ia para o palco com ele, a minha, era terapêutico na minha cabeça o Portanto, assunto. Não era sacrifício, não é, era o, aquele não, do sim, tem o, que fazer rir exato. e não me apetece, não, não era é, nada disso. Yeah, e o assunto okay. ficava mais leve, ficava mais fresco, ficava okay. mais de maneira eu a pensar nele de outra forma e pronto, e mais uma vez nessa altura eu fiquei a saber que isto que nós temos é uma, é uma cena única que ainda hoje em dia não conseguimos ter uh, justificação de como é que acontece. É basicamente tudo isto que nós é estávamos divino, para aqui... É, é isto que estamos para aqui a contar-vos, que é uma série de fatores em que principalmente teve que estar sempre amizade e respeito Olha, entre os dois. Olha, vou uma coisa que eu, nunca, que eu nunca te contei. Okay. Uma vez tive uma... Como é que se chama? Como é que se diz? Uma epifan... epifania. 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 <coughs> nós, nós tínhamos ido fazer um espetáculo os dois... Algures numa sala uh, perto, mesmo ali às, às portas de Coimbra. E antes de nós, quem é que atuava? O Padre Borga. Quando nós entramos lá, entramos lá no, na sala de espetáculos, antes para fazer o, o soundcheck e tudo mais, olhei para a mesa de mistura e vi o Padre Borga. Ele, mas ele também faz som. E depois olhei para o palco e vi o Padre Borga. O que é que eu estou a ver? Era o irmão gêmeo dele que estava a fazer o som. Ah. E eu fiquei tipo, que cula dela! E quando nós estávamos hoje em cima do palco, uh, ele estava a contar uma história qualquer, eu estava a olhar para ele, estava a pensar assim: porra, a gente às vezes dá-se tão mal, mas se este gajo me faltasse, ia-me gostar, percebes? E, e imaginava, porque, 
é, é, estás a ver quando tens aquelas aquelas, aquelas hipofarias, lá está, quando dão aqueles cliques, este gajo é mesmo importante na minha vida, faz parte faz da minha falta, vida. Não é? Percebes? A minha vida seria uma coisa completamente diferente se ele não estivesse aqui. E por isso... Um, e eu percebi que nós tínhamos muitas, muitas histórias juntos e que ainda íamos construir muito mais histórias aos dois. Por isso, é daquelas coisas que acontecem quando duas pessoas estão muito tempo juntas e aprendem a respeitar-se, como o Pedro diz. Porque no início, quando nós nos conhecemos, éramos dois miúdos, tínhamos 20 e, e muito, muito poucos e, e pronto, e passámos por essas fases todas do ego e não sei o quê para, para aprendermos a respeitar o espaço um do outro. Acho, e... que, acho que fomos ganhando inteligência e respeito não. nesse aspecto para nos trazer até aqui e é isso que eu acho que existe. Chama-se inteligência qual... emocional. Exatamente. Foi aquilo que tu uma vez me disseste e muito bem. É uma amizade a nossa, como devem ser todas, em que nada se cobre, porque ser não. amigo é ser isso é não cobrar yeah. e, um, e é isso que eu tenho do Jota uh, nesta vida de 20 anos, que é altamente é um, é, um, é um privilégio poder estar aqui e dizer que parte grande da minha vida ou maior parte da minha vida acontece por causa, por causa desta dupla, como ele está a dizer a mesma coisa, portanto aqui já não há hipótese das coisas rodarem de outra forma e portanto e estes 20 anos que vêm para a frente... Era o e... que eu ia dizer Okay. Agora respondendo à tua pergunta, dá um yeah. bocadinho, o que é que a gente vai fazer no espetáculo? É pois. isto, é recordar. Vamos é recordar cenas e, e com umas surpresas lá pelo meio. Então, e já que estamos aqui a celebrar os 20 anos e como última pergunta temos o, o Pedro Machado aqui a perguntar-nos no chat, o que fariam diferente na vossa carreira? Desde o começo, na Adega Amarela em São Martinho do Campo, ia sempre, até agora. Cumprimentos, portanto, mudavam alguma coisa uh, nestes 20 anos de carreira? Eu não mudava nada. Eu porque mesmo aquelas coisas que eu me seria tentado a dizer que me arrependo uh, teriam feito de mim uma pessoa completamente diferente daquela que eu sou hoje. Por isso as coisas boas e as coisas más uh, principalmente as coisas más porque a gente aprende é com as coisas más com os erros, com as, com as cabeçadas é isso que nos faz uh, ultrapassar e crescer né? e criar muro um, fazem parte da pessoa que eu sou, não é? Portanto, eu acho que não mudava absolutamente nada, faz tudo parte da minha vida. E tu, Pedro? Alguma coisa? Eu tinha duas opções na altura: ou seguia a vida que tinha de rádio, disco joca e apresentador de karaoke e afins, e, um, e, um, e tinha a vida com ele, até chegar ao ponto em que não conseguia conciliar tudo. Yeah. E aí, nessa altura, uh, tive que decidir. E. Um, e Posso dizer ao contrário que a minha vida, se eu tivesse decidido a outra vida, a minha vida ia ser completamente diferente da vida que eu tenho agora. E eu amo a vida que tenho agora porque gosto mesmo desta forma de vida que eu tenho, que é trabalhar naquilo que eu gosto de fazer e ser feliz com isso. Portanto, foi hum, a melhor hum, coisa que me podia ter aparecido pelo caminho na minha vida profissional nos dias, até os dias de hoje foi, foi o Jota, não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. Pedro um beijinho, e João, um queremos um beijinho agora. Não, nem sei que não. Beijinho. Fica para o espetáculo, não é? Fica para o espetáculo. Ui, sim, 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 beijinhos. Pedro e João, obrigada por terem vindo. Gostamos imenso da conversa. Não sei se querem aproveitar para promover mais alguma coisa. Não, olha, só quero para já agradecer à malta de, de Alberca do Ribatejo que esgotou o espetáculo de sábado, dia 4. E à malta de Santarém que, que também está a aderir ao, aos nossos... Sim, que no, no próximo sábado de 11 vamos estar no Quenema em Santarém uhum. e, um, e, e pronto, e gostávamos também que a malta ali de Santarém, que é a malta brava, que a gente já lá esteve, 
uh, aparecesse para a gente se rir juntos. Uh, aqui em Alberca do Ribatejo, quando está a esgotar, também ficamos muito felizes de saber que o pessoal aqui ao fim de 20 anos, há pessoal que se calhar que não sabe como é que nós somos ao vivo. É, mas vai saber no dia 27 de janeiro, no Coliseu do Porto. Exatamente. É isso, comprem, comprem que queremos ver esses, essa Pode celebração. Ver essas datas todas nas vossas redes, não é? Portanto, sim, 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 sim. Portanto, uh, sigam então o João Paulo Rodrigues aqui no Instagram uh, e fiquem também a saber as, as datas dos próximos espetáculos e o Pedro Alves também uh, uhum. no Instagram portanto vão yeah. ficando a par aqui dos trabalhos e das coisas que vão fazendo agradecer também às cerca de mil pessoas que estiveram a ver este live pois é, muito obrigada pelas vossas perguntas não se esqueçam de deixar esse like subscrevam também o canal e ativem as notificações para todas as novidades aproveitem também para serem patronos em patreon.com.br podcast, muito obrigada Pedro e João foi um gosto foi incrível. Obrigado. foi muito obrigado. bom obrigado. Vossa, pelas vossas partilhas e... pelo vosso amor yeah. <risos> espalharam aqui realmente vê-se que, que eu senti, têm eu, senti, eu também claro. senti sempre dos dois e por isso não percam não há Está bem, fica para o Coliseu no Porto, não é? Por isso, é isso. comprem o bilhete para os 20 anos de carreira. Muito obrigada, um beijinho e adeus. Adeus, beijinhos. Beijinhos. Fomos lá, mas vocês como o que Ah, mas fomos bonitas. Fomos bonitas, fomos bonitas. Quase vertemos. Eu por acaso passei o tempo todo à rasca para ir à casa de banho. Estou imenso aquela parte de dizer que gosto de ti, meu Olha, tenho, tenho um, um, um boneco para fazer. Olha, queres ver? Olha. 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 <risos> para ti. Toma. Apanhaste a tua